0: Jeg skal snakke om vanneanleggemidler. Det er litt færre her nå enn der pleieverdeplever er helt fullt, men det er godt å se at det er litt plass her. Og denne gangen også skal jeg gjøre det så kjedelig jeg bare kan. Så derfor så holder jeg meg til noen ting som Folkehelsinstituttet har gett ut, bruk av vanneanleggemidler i Norge fra 2005 til 2013, hvor de har basert dette på reseptregister. Alle reseptene blir registrert i Norge som blir tatt ut. Men jeg bruker litt nyere tall, hvor jeg har nyere tall. Men ellers er det herfra jeg har det. Og så noe som er enda kjedeligere, sin veileder, for hvordan man skal forsvarlig rekvirere vandrende legemidler. Så jeg skal prøve så gjøre dette så saklig som mulig. Og av vandrende så har vi det vi kaller bedøvelsesmidler, altså generelle anestetika, det man bruker for å legge folk i narkose. De er men man skal ikke bli lagt i narkose så ofte, slik sånn at det ikke er fare for å bli avhengig stort sett. Men det finnes unntak vi kommer tilbake til. Og så har du smertestillende medikamenter, sånn som morfin og liknende, som veldig mange avhengig av, blir avhengig av. Det er fort gjort å bli hektet på å sterke også har du epilepsimedisiner som man nå kan bli hektet på. Angstdemperne er kanske noe av det aller største. Eh, medisiner mot angst, benzodiazepiner, er det veldig mange i Norge som bruker. Sovmedisiner er det også veldig mange som bruker. Vi kaller det for Z-hypnotika, imovane, sopeklone, denne typen medikamenter. Er det er veldig mange som bruker. adhd mediciner og midler ved opioidavhengighet. Alt dette er de viktigste grupperne av legemidler du kan bli avhengig av. Hvis vi begynner med bedøvelsesmidler, generelle anestetikere, så er det disse som blir brukt i Norge. Tiopental er noe man bruker som gjør at folk sovner inn. Fentanyl er et veldig sterkt smertestillende medikament som man også bruker til Eh, generalelle anestestesi, de andre er ikke så intres for oss. Ketamin er lite intressantt for de, man har når Ketamin Katamine erædigt populært som et rysmiddel eh, og når der og forsøk som pågår hvor man skal behandler depression og mani med ketamin. som er ettædigt stæktrysmiddel og, så det er ligt man omstredt. Ja, den er Gu han brukte han fikk soveproblemer og søvnproblemer når han ble stor. Og han var så uheldig att han ble kjemperik så att han kunde ha råd til å kjøpe akkurat de legerne han ville. Så da kjøpte han en lege som la han i narkose hver kveld. Så det er, ikke, det er ikke bra å bli så rik. Og han hette Michael Jackson och han døde 50 år gammal. av sovemedisiner. Og legene hans Dr. Murray, som dere ser her, han ble dømt fire til 4 års fengsel for å vokse som drap. Fordi han ga han propofol, som er noe du kun bruker når du skal legge folk i full narkose og operere på det, eller gjøre andre ting. Det fikk Michael Jackson som medicin, Og så brukte han noe som heter lorazepam, som er et sterkt medikament i tillegg. Jeg har tatt Michael Jackson her som ett eksempel. Det er veldig mange av disse berømte skuespillene, berømte Hollywood, folk som har dødd av... O vad doser av tyngd jag fått avläggana sine. men det kommer vi tillbaks till. Så rådet här, första rådet är inte gör detta Som sånn som Michael Jackson gjorde, det er ikke lurt. Du har bruk för narkos, gör generell generell anestesi, så har du bruk for en anestesisjukplejer, du har bruk for en anestesilege, du har bruk för allt detta här övervakningsutstyr. Så inte pröva detta hemma någon anständigt. Ja, det var bedøvelsesmidler, smertestillende, analgetika. Der har vi veldig mange. Morfin finns i veldig mange former. Oxycodone er et väldigt populært smertestillende. De som har greier på smertestillende sier at oxycodone er hakket bedre enn heroin. Så det vet, vet vi hvor det er henne. Og så har vi at der skulle det stått kodein, ikke alt det fikk inn her, og paracetamol. Valginfort er kanskje det man kjenner best blant folkflest. flest. Uh, buprenofin er noe man bruker både som smertestillende og til avhengning hos folk som er avhengige av opi opiater. Også, dette så dere kanskje ikke, men dere kan få hasj av fastlegen. Cannabinoida, sativx, THC, tetrahydrocannabinol. Uh, jeg skal ikke fortelle dere å lese dere for hasj av fastlegen, men vi kommer litt tilbake til det. Men dette er altså i form av en spray, du sprayer på tungen. Så hvis vi går ned til de vanligste smertestillende, så er det morfin, oksykodon, som har kommet markedet på det siste, palginforte, pinexforte, ketorax, fentanyl, buprenofin, tramadol og cannabinoider. Det er disse her som er de vanligste. Ja, da var det en til Popskjerne. Han heter Prins. Han var veldig flink til å hoppe høyt og han gikk veldig ofte i spagaten, og han hoppte så mye rundt på høye heler og gikk så ofte i spagaten at han fikk veldig kraftige smerter i hoftene sine, og han ble sannsynligvis operert, han fikk sannsynligvis nye hofter i 2008, men disse popstjerne de holder det meste hemmelige, sånn at folk ikke skal vite for mye om det, så det er litt uklart alt dette her. Men prins, han heter egentlig prins Rodgers Nelson, han blev 57 år gammal i 2016, og han døde av en overdose fentanyl. Og fentanyl, det er hva er det hundre ganger sterkere enn heroin? Det er litt rart, fordi prins han var vegetarianer, han var Jehovas vittne, han var avholdsmann. Hvis du drakk alkohol, så kunne du glemme å jobbe for han. Hvis du røykte hash, så kunde du glemme å jobbe for prins. Han var imot alle former for rus. Men han døde som en narkoman, egentlig. Han døde av en overdose, veldig sterke smertesillende medikamenter. Så hvorledes kunne det gå til. Det var jo fordi han fikk det av legen sin. Og når du får det av legen din, så kan det ikke være så farlig. Men egentlig er det jo sånn at eh, hvis det er opioider og opiater, så er det egentlig det om du kjøper in på gaten, eller om du får det av fastlegen din. Det er bedre kvalitet på det du får av fastlegen din. Men det du kjøper på gaten kan jo være litt hva som helst. Men ellers er det ikke så stor forskjell. Her har vi overdose-dødsfall i USA. Her har du hvor mange det som dør av en overdose av legemidler. Det er de som dør flest dør av en overdose av legemidler. Jeg synes at tar livet av flest mennesker i USA. Og så heroin kommer her på en annen plass. Og kokain ligger her. Jeg har minnet her om marihuana. Det, den er bare tatt med for å visa at du dør ikke av en overdose marihuana. Neste gang skal jeg snakke om hasj. Ikke overdoser av hasj, men hasj generelt. Men den ligger veldig grønn og fin der. Så her ser det ut som om amerikanske leger er farlige enn alle narkokartellene til sammen. Det er de tallene der vi kommer tilbake til. Det er en nyere tall som viser at det har forandret seg litt. Det jegte nøretal her har, men he devis, her harfentanyll si har godtt forbi alt sammen, og det var ifentanyll over du som prin støde af. Så her har du prescription pre prescriptiontion opjud steddig, som du får at fastænge den. de bjønte de egentligt her. I USA så snakke det om opioid epidemien. I USA så dør og 5 000 ænnesker hvert år av overdose oppioider. Det er flere enn alle som ble drept i Vietnamkrigen. Det er flere enn de som døde av AIDS når AIDS var på det aller verste. Og det er flere enn de som dør i alle trafikkeulykker og alle skyteepisoder i USA per år. 50 000 per år dør av dette. Så det er ganske alvorlig. Det ser ut som det begynte her med at man skrev ut oppioider og så når folk ikke lenger fikk det, så gikk de over til heroin. Det ble billigere. Og så her, nå har fentanyl kommet. Og hvorfor har fentanyl kommet? Jo, fordi fentanyl er enkelt å lage, billig å lage, det tar liten plass, og det er lett å smugle. Så man regner med det i Kina, og sånt, og dette er lett å frakte, og vanskelig å finne. Spørsmålet tar vi til slutt. Beklager, så kan se sagt det med en gang med... Det er ikke spørsmål underveis, for de ble aldri ferdige. Vi tar, samler de opp slut. slutt. Og her har vi opiumsvalmuen, og vi det, det som kommer fra opiumsvalmuen kaller vi for opiater. Men det er egentlig kun to opiater, og det er morfin og kodin. Det som ligner på opiater kaller vi for opioider, og du kan egentlig kalle alfa-opioider. Her har vi opiummorfin og, og opium, det var... Det var, man oppdagte jo at folk drev på å opium og ble hektet på opium i Kina det var sånne egne buler med opiumspuler hvor folk røykte opium og de spiste det også til del, så de ble avhengige av det så da ble man veldig glad når man i 1853 fikk lagt nåler sånn at du kunne lage morfin mer rent og sette det intravenøst for da skulle man være kvittet dette her med avhengighet Historien er full av en feilkalkulasjoner, men man trodde i hvert fall at det så var en saga blott, når man bare fikk morfin i et lite hetteglass, og man kunne ta en nål ned, og de trekker det opp, og så setter de intramuskulært, og da de var det ikke noe fare for tilvending lenger. Det viser jo at de tok feil. I 1895 så klart man lager heroin syntetisk, det er noe sterkere enn morfin, og da trodde man at de i hvert fall sluttet med avhengighet på disse her sterke smertestilandene. Nå har vi funnet det. Heroin, det var jo fordi det skulle være det heroiske stoffet, når vi endelig funnet noe veldig stort og godt. Eh, det, ja, det var ikke sånn det heller. Men har vi lært noe av historien? Nei. I 1996 det kom til et nytt stoff på markedet som heter oksykodon. Og de som produserte det sa var 1 prosent sjans for å bli avhengig av dette fantastiske smertestillende stoffet. 1 prosent sjans. Og dette var et farmaceutisk selskap, et riktig nok privateid-farmaceutisk selskap som solgte dette her. Og sjansen for å bli hektet på dette var veldig liten. Og i 2012 så ble det skrevet ut 255 millioner resepter på oksykodon. Det er en resept til hver amerikaner. Og i 2016 så forandret man retningslinjer i USA for å foreskrive noen sterke smertestillende. Og efter det så begynte heroin og fentanyl å ta over markedet. Det var også fordi oksykodon ble vært ganske dyrt, så det var med heroin, og nå var det enda billigere med fentanyl. Og nå er det så sånn at 50 000 dør av overdose hvert år i USA. Det er det man kaller opioidepidemi. Her har vi Sakla-familien. De er noen av de aller i USA. Jeg vet ikke hvor langt det er, det er i hvert fall mange dollar de har tjent. Og de har et eget firma som heter Purdue Pharma. Og I 1996 var der suksessen begynte. Da solgte de oksykodon og sa at det er bare 1 prosent sjanse for å bli avhengig av dette. Og I USA så har du lov til å drive reklame direkte om for folk. Og si at dette er viktig hvis ikke en er nok, så bare ta to. Oxykontin. Oxykontin har hjelpt han til å leve det livet han gjerne vil ha. Så sakler dynastiet her. De eier Purdue Pharma, og det er en av de rikeste familiene i USA. Og det er de som sa at oksikodon hadde bare en prosent sjanse for å gi avhengighet. Det høres litt ut som en heng ut leger her som skurkende. Litt, litt, ja. Men disse her blir saksøkt nå. Deluxe, de har blitt saksøkt fra 600 millioner dollar, det kan nok bli enda mer. Men bildet er sannsynligvis litt mer komplisert i USA. Det begynte med oksykodon her. Det var første bølgen, sier man. Man begynte å foreskrive veldig mye oksykodon, slik at folk begynte bruka bruke mye smertestillende. Og så kom det regler her på at man måtte gå ned på foreskrivningen, og der begynte folk i større grad å bruke heroin når de måtte slutte med dette. Og nå har fentanyl tatt over. Så nå er, ikke, nå er ikke legerne verst lenger. Nå er det disse kineserne som driver på å produsere fentanyl som er verstingene. Er dette bare av teoretisk interesse? Nei, det har nok så praktisk betydning for oss her i Bergen også. Fordi når man får... Heroin på markedet, som er blandet opp med mye fentanyl, så får man mange overdoser. Det merker det speciellt godt i Bakkegaten og sånne steder, at folk tåler mye mindre av den heroin de får. problem med å kjøpe heroin på gaten er at du aner ikke hva du får for noe, du aner ikke styrken på det. Og hvis du bare tar litt fentanyl i, så kan du dø av overdose veldig kjapt. Det som skjedde med... Prins var at han hadde mange tabletter hjemme. Han hadde lagt dem opp i esker hvor de sov vitaminer og albyl E og sånt, ufarlige medikamenter på. Og når de analyserte disse, eller disse tablettene så fant man ut at noen av dem inneholdt oxycodone, noen inneholdt heroin og noen inneholdt fentanyl, så det var stor forskjell på kvaliteten for dem. Man skulle tro at han hadde råd til å kjøpe men det var altså nok noen rundt ham som interesserte i luren litt sånn at han fikk tabletter som inneholdt mye fentanyl og det er en død av så egentlig så den epidemi man har i USA har de regnmiddel i hvert fall mange forskjellige forklaringer på men de begynte med oksykodon og dette er på vei in i Norge nå dette kan du få i Norge, de bruker mye oksykodon spesielt på, eh, på kyrgisk avdeling efter operationer og sånn, det er veldig godt smertestillende medikament men samtidig så blir man veldig fort hektet på det så sånn at man skal bruke det bare i kort tid på akutte, sterke smerter, og så skal man slutte. Sånn er det det virker her. Har du. Dette forteller noe om hvorledes det virker på et opiat virke. Her har det null virkning, og her har det veldig sterk virkning. Og fentanyl er det man kaller en superagonist, altså hvorledes det virker på opioid i hjernen, hvorledes det virker smertedempende. Fentanyl er veldig effektivt. Metadon er jo også en effektiv agonist. Det vi bruker i Norge mye på folk som har problemer med rus, folk som har brukt heroin lenge, er at de ofte får buprenorfin som en mildere form for heroin, kan du se, si, og som det er vanskelig å ta overdose på. Det går an å ta overdose på det, men det er mye vanskeligere. Hvis du bruker heroin intravenøs så har du 20 ganger større sjans så dør man en overdose enn hvis du bruker buprenofin som tabletter. Og så har vi dette, naloxon har dere sikkert hørt om at man, hvis man finner noen som er blå i ansiktet og har nål i armen så skal man gi dem naloxons nesespray sånn at folk i rusmiljø har naloxon nesespray som man gir til disse. Fordi hvis du har en overdose på opioider er at du slutter å puste rett og slett og dør Ja, her har vi ett eksempel fra direktør til narkoman på noen uker. Han jobber i sentrum og sykler til jobben hver dag. En dag blir han påkjørt og får flere kompliserte brudd i armer og bein. For å sterke smertestillen i de tre ukene han er på sykehuset, oksynorm, altså oksykodon, ved utskrivelse for han med en recept til tre måneders forbruk av oksynorm. Når han prøver å trappe ned, kommer smertene tilbake. Han blir Kvalm om kalsvet og får ikke sove før han tar flere oksynormtabletter. Dette er helt uvanlig. Vi ser en del av de som blir hekta på sterke smertestillende etter de har vært på sykehus. Og det er veldig fort gjort. Han har vært innlagt i tre uker og fått noen så doser med sterke smertestillende. Og det er lett å forstå hvorfor det er vanskelig å slutte, fordi de vanligste tegn på abstinens etter opioid S vi af svætting, øke toår flod i Jasping, æselne varmeøllefølrelse,ned at mattøst markke kramper, kriblingnger i bejner, kvalme opkast. de erre hjelvinger af sømløse at rastløse at et musske og letsmærter, ras hæter ryt med forhav et blotryk, gårseød ut vid detet på pilller du kan gå rund. H ha det sånt i mange dagar, så er det jo forstålig at e vanskeige. Det er vanskelig å stå imot dette her. plus at man har et sug etter selve rusmiddelet, fordi når man har brukt et sterkt smertestillende, så får man ofte en, sånn, en godhetsfølelse, en eufori. Man blir i veldig godt humør, man får det veldig bra, og har det veldig fint. Og dette er jo akkurat det, jo det motsatte. Hva er det fint det her? Så hva skal vi gjøre? Det vi skal gjøre er skifte over til et mindre vandrende og svakere opioid, altså svakere smertestillende, som for eksempel dolkontin, som er bare emorfin. Jeg sier bare, bare, men det er mye mindre vandrende enn det andre. Og så kan man vurdere om denne direktøren skal inn i larbehandling, rett og slett, om man skal få buprenorfin, som man også kan tenke på. Men det er stor far for at han her kan kjøpe opoider på det illegale markedet, og så som man väldigt fort ut for Her kan vi se at morfin er liksom en, og så har du åtte ganger sterkere enn morfin er fentanyl. Og kodin, for eksempel, som du får i palginforte, er seks ganger svakere enn morfin, men det betyr jo at man bare øker dosen. Dette viser egentlig hvor farlig det er med fentanyl, så du blander det i heroin, fordi det så såpass mye sterkere. Ja, her har vi egentlig begrepene, det vi kaller opiater og det vi kaller opioider. Så det er lettere så kalle alt for opioider. Opiater er egentlig kun morfin og Kodin, som er de mest effektive opiatene. Ja, så vi plutselig frosset fast i isen rundt Nordpolen. Det var Johan Svensen sin ekspedisjon til med frem i 1898 det 1902 han var läge att ja, Johanssen han blev här vi han blev bara 33 år gammal och han död under den expeditionen och var det som skedde man tror var för döden det var varit lite sånt mysterier det men på något sätt det är inte nog med att men det har kom fram att det, det han gjorde Otto Sverdrup, han var lege, og kan var de første narkomanene i Norge? Det er de som sitter på godsakene som begynner å smake av de første. Så de første narkomanene vi hadde i Norge, det var apotekere og leger. Og det var mange leger som levde egentlig fint og fungerte fint hele livet sitt. De god tilgang på ren og god morfin, og de hadde rene fine sprøyter og god kvalitet på varene, og de satte stort sett intramuskulært et par ganger dagen, og du klarte seg fint på det. Men når du fryser fast i isen, og ikke har med deg nok morfin, så går du tom for morfin for alle siden, og da valgte Otto Sverdrup, Nej ikke Otto Sverdrup, det var sjefen, Johan Svensen, valgte så å gå ut her på isen og skyte sig. Alle hadde en pistol for å forsvare seg mot isbjørner på. Med. Men uh, han gikk ut for å skyte seg. Men det var nok på grunn av uh, abstinenser på opioid. Så det er ganske ubehagelig. Dette er tallene fra 2012. Jeg har det ikke fra nå, men det er hvor mange mellom 16 og 79 år som har brukt vandrene av legemidler daglig over mer enn en uke de siste 12 månedene. Og da er det, når det gjelder smertestillende midler, så har over halvparten av befolkningen brukt smertestillende i en til uker, eller kortere. Det er ganske mye. Men de mest er er det mest grømmende her kan man som har brukt smertestillende i mer enn tre måneder. Da er vi oppe på 25 prosent av befolkningen, altså en av fire. Det er ganske mange. Og dette er jo medikamentene man ikke skal bruke lenge, de skal man bruke kort tid. Berolingen i midler, det er stort sett angstempende mediciner som sånn som Valium, Stesolid, Vival, det er den røde. En til uker, ikke så mange. Tre til fire, heller ikke så mange. Men i mer enn tre måneder er det veldig mange som har brukt det. Men det er også et medikament man ikke skal bruke i lang tid. Hvis du bruker beroligende midler i mer enn tre-fire uker, så er det far for tilvenning. Og hvis du har brukt det i mer enn tre måneder, så har du garantert tilvenning på disse medisiner. Og så har 30 prosent har brukt i en til to uker, og her, mer enn tre måneder, har også 30 prosent brukt. Det. Da har det også tilvenning. Så vi kan si at disse her har stor kjans for at det er tilvenning i denne gruppen. Her. At de har utviklet, at de har blitt, blitt avhengig av disse legemidlene. Når vi ser på overdose- og i Norge, dette er ikke tallene, det er bare prosentandel. Så var det så så sånn at 2006 var det heroin som var den vanligste årsaken til overdose-dødsfall, det har gått ned, mens legemidler, morfin, kodin og oksykodon, det du får av fastlegen din, det har gått opp her. Så nå er det det du får av legen din som gir flest overdose-dødsfall i Norge. Metadonen her er litt på vei opp. Men det er skummelt her at heroin som er årsak til overdose døds, på vei ned, mens legemidler på vei opp. Det vi mener når du skal behandle smerte er at man har det man kaller sånn smertetrapp, at du begynner med parasett. Hvis ikke det ikke er nok, så begynner du med kodin og parasett, altså palginforte, pinexforte. Og hvis det er ikke er nok, så bruker du morfin. Og her anbefaler de det som jeg ikke vil anbefale, og fentanyl og oksykodon, men du kan også bruke bare morfin. Og dette er en anbefalte bruken. plus at dette skal være i kort tid, men du skal ikke bruke dette lenger. Ja, det var smertestillende. Og så vandannende legemidler ellers, epilepsimedisiner. Det er ikke så mange av de som er vandannende. Penobarbital, fenomal, barbitorat var veldig populært før som sovemedisin men det var et veldig farlig medikament både på grunn av fare for tilvending men også fordi eh, forskjellen mellom det som var effektiv dose og dødelig dose var veldig liten det var ikke så stor forskjell på hva som var god, god rett dose og hva som var dødelig dose, så det var skummelt å ta klonazepam kommer vi tilbake igjen til det er extremt populært bland folk som har alvorlige rusproblemer, fordi det er et av de kraftigste benzodiazepiner, altså nervemedisiner, altså angstempende medisiner. Fenomal bruker vi stort sett ikke nå. Men siden vi har vært i Hollywood, så kan vi ta en tur til der. Marilyn Monroe, hun døde av en overdose barbiturat, altså medicin. Men Marilyn Monroe gjorde, som så mange andre, at de kombinerte det med ting man ikke skal kombinere det med. Lovlige midler som øker for overdose, sånn som alkohol. Det er nok en kombinasjon av flere ting hun døde av. Ja, så vi håper angstdempende medisiner. Det er veldig populært. Diazepam, det er stesolid valium vival, som er veldig populære i vårt land. Och så har vi också Sopams och Bril som er ikke till fullo så populärt och Alpraso Lamsanour som man är lite försiktig med att skriva utmön som de får öen viss import, import på sammen med Rigotril. Har vi reklam for Valium, Søte, uppfriskande Valium. når benektning er det bästa alternativet. Nå må jeg få lov til å si, helt ny, den reklame, den er litt, litt gammal, Men eh, hvis du har det sånn som her, du egentlig er trist og lei deg, men hvis du egentlig har lyst til å se ut sånn, så er Valium fine greier. Og det, det er jo nesten sant, fordi ved depression så er det mye angst, og Valium tar vekk angsten. Men eh, det er ikke løsningen på problemet. Det blir jo også kalt for mors lille hjelper, med deres lille helper, som... Der å bittel så sang om de. Ja, det kom på marke i 1963. og var det mest såte medikament i USA fra 69-62. O det var ikke, det blive send som ikke vananderne, h det bli ikke vananderne før i 19 1972. Den effekt sågte det ganske længe før det blege vananderne. Det lev markets før som et mekament du bare kun bare ha uten var være far for at du ble avhengig av det på noen måte. De som har alvorlige rusproblemer, de vi kaller narkomane, de kaller dette for nøtter, fordi du spiser det som nøtter. Og her har vi Leo Sternbach. Det var han som fant opp Valium. Både Librium som kom før, og Valium var litt mer potent. Men han likte inte att bruka dessa tabletterna själv, för ni han samplet enligt. Det är lite tvep att ta det rätt och slett så. Selv om han eh, fant fantigt opp och var med på sällar det så likte han så liktande inte Men det var många andra som läckte det. Ja. Så där kan vi egentligen bara säga att alla bänsvid jag så fina är vanda när det bruk over var er det en god grunn til å bruke Valium? Ja, man kan bruka Valium i store doser i kort tid i forbindelse med narkose i forbindelse med hvis folk får kraftige abstinensreaksjoner og nesten får delir altså alkohol abstinens, alkohol, delir og andre delirtilstander med mye uro hvis folk bruker amfetamin og blir veldig utagerende og urolige, så kan man bruka Valium men det er i høye doser i, 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 la, i kort tid og så må man trappe nærm her har vi salget av forskjellige legemidler i Norge fram til 2014. Angstdempende mediciner her er den blå. Og der har vi fått ganske bra kontroll. Det har gått nedover, så det har ikke tatt av. Så vi har en egentlig god kontroll på dette her i Norge. Det er veldig forskjellige meninger om hvorfor det så sant, men en ting er jo at man i 2010 fikk strengere regler for var du kunne bruke av denne typen mediciner og samtidig beholde førekort for bil. Da ble de veldig strenge på, det er veldig klare krav til hvor mye du kan bruke av benzodiazepiner. Og her ser vi antidepressiva har økt voldsomt fra 10 til 60. Så når man har blitt 6 ganger så deprimert er det i løpet av kort tid. Men det er nok fordi man bruker antidepressiva også på angsttilstander, angst og og sovemidler, det er jo disse som vi kommer til nå snart. De, uh, her, var det noe, uh, her hadde man et sovemedelsin som heter halsjon, og det var en god del trøbbel runt det det ble trukket fra markedet. Det var en del veldig uheldige hendelser at folk gjorde ting etter de hadde inntatt halsjon, som gjorde at det kom i veldig vannrys og gikk salget av sovemedelsinene ned, og så kom så nyere på markedet her, og så har salget økt ganske kraftig. Igjen, dette med beroligende valgjøring først og fremst. Over 40 prosent har brukt i mer enn tre måneder daglig. Da er det en eller annen som ikke helt har gjort som man skal. Jeg sier fastlege her fordi 80-90 prosent av alle vandannende medisiner blir skrevet ut av fastlege. Det er ikke for å være slemme fastlegger som regnes. Statistisk sett er det de som skriver ut. Hvorfor skal vi behandle angst egentlig? Hvis vi ikke tror på reklamen, som må vi finne en tilnærming. Og det tilnærming. Angst behandles best med kognitiv terapi uten å bruke medikamenter. Man kan bruka Valium i korte perioder ved veldig invalidiserende angst, men ikke på, på angst som var over lengre tid. Ja, da har vi en historie her om en dame som jobber på et kontor hvor hun mistrives og gruer sig for å gå på jobben hver dag. Sover lite, grubler mye omkring konfliktene på jobben, bor alene, lite kontakt med familie, får venner, er redd for å ta buss og engstelig for å gå i butikken. Går til fastlegen og får volume. Dette går bedre i noen uker, men så må hun øke doseringen for å få samme virkning. For det er dosering hos fastlegen, som samtidig sier at den ikke vil øke doseringen ytterligere. Igjen går det bedre i noen uker, men så kommer angsten og søvnvanskene tilbake. Det er också typisk ved vanedannende legemidler, at de har god effekt i begynnelsen, men efter etter noen så forsvinner effekten, og man må øke dosen. Det er litt sånn som er brennivin. Hvis du drikker brennivin hver dag, så må du øke dosen for å få samme effekt. Det råder vi heller ikke folk til. Det er noen som kaller dette for tørrsprit, Altså Valium og den andre, fordi det virker veldig mye som alkohol. Det er et dempeangst. Angsten øker, og vedkammene klarer å ikke å ta bussen til jobben og bli sykemeldt. Klarer kun å gå i butikken etter å ha drukket alkohol, blir sykemeldt fra jobben, og fastlegen planlegger nå å trappe på Valium. Inntak av alkohol øker i takt med at diacepam reduseres. Ja. Det er også typisk at man erstatter eh, diacepam eller benzodiazepiner med alkohol, fordi det virker mye på samme måten. Så Vi begynte altså med en engstelig person som var i arbeid, og risikerer nå å ende opp med en langtidssykemeld person, som i tillegg har fått et avhengighetsproblem av benzodiazepiner og alkohol. Det er et godt eksempel på om man kan gjøre det vondt, vondt verre på denne måten. Ja, så vi oppe på sovmedisin nå. Det har vi veldig mange forskellige, men de vanligste vi bruker er disse her, er de som blir solgt mest av. Sopiklon, som heter imovane, eller sopitin. Det heter jo sopiklon også. Ja. Og så er det solpidem, som heter stillnokte. Det er stillnokte imovane, som er de vanligst brukte. Her har du hvor mye man bruker av disse her. Dette er tall frem til 2012-2012. Her kan vi se barbiturater her. De gikk så sett ut. Her man sluttet å bruke barbiturater på tidlig midt i 90 -tall. så Marilyn monroe det slutter vi med her. Og så har vi benzodiazepiner til å sove. Det er denne her. Og den gir kraftig ned her. Men totalt benzodiazepiner, altså angstdempende mediciner, her, de man bruker for å dempe angst, det er holdt seg ganske konstant. Det store er jo at her har det skjedd en voldsom økning, nesten en eksplosjon i foreskrivning av imovane og sopiklone, altså sårmedisiner. Her gikk man fra ingen i 1993 til at de har overtatt mestepartnermarkedet i 2012. Det er ganske Stor endring, som har skjedd. Og disse imovanas oppe i klone er eh, vandrene de også, på like linje med de andre angstempende medisinene som benzodiazepiner. Ja, igjen, sårmedisiner. De det ned der, så har det gått opp. Holdt det seg der. Ja, og så er vi på ADHD-medisiner. Ja. Og adhd det er stort sett sentralstimulerende medikamenter, som er forskjellige varianter av amfetamin. De har forskjellige navn, men de, de virker på samme måte. Det er sentralstimulerende medikamenter i varierende grad. Du kan få om dexamfetamin, som skal være spesielt bra. Det heter attentin, eller dexamfetamin. Methylphenida, som er konsert av ritalin, som også er ganske populært, som blir brukt mye, og modafenil og disse andre og en listeksa-amfetamin in, har kom på marknaden på det siste, adjuvans og elvanse. Men det er stort sett amfetaminpreparater, alle disse her, ADHD-medisinsentralstimulerende. Når det gjelder ADHD ser man jo veldig på å forklare det med at det er en organisk lidelse, eller at det en hjernelidelse. Men det er litt sånn kontroversielt, fordi noen har jo sett på at det er en klar sammenheng mellom ADHD og ADHD, Uh, psykosocial status det er en klar sammenheng ADHD og foreldres inntekt det er en klar sammenheng ADHD og størrelsen på bolig til foreldre og alt sånt Så, det er nok mange komponenter inne i bildet her jeg er helt sikker på at jeg hadde fått diagnosen ADHD når jeg gikk på barneskolen i stedet for at jeg skrev ut to hele mennlighetsbøker jeg er veldig stolt over det men det, det har gitt seg med årene og det kan kanskje det de med ADHD også men i hvert fall, man regner det for å, god, eh, å gi disse sentralstimulerende med en god idé. Hvis de har brukt ADHD-medisiner, amfetamin og liknende fra barneårene og oppover, man så prøver å ta det bort når de blir voksne, så hjelper ikke det. De, ikke, de blir ikke kurert for sin ADHD, den er det fortsatt, det er bare til å bruke medisiner. Det ingen tvil om at det som har slående effekt av og bruker sentralsimulærende mediciner, de blir mer konsentrerte og roligere. Men det vil vi alle sammen bli. En lav dose med amfetamin vil gjøre oss alle sammen mer konsentrert. Bortsett fra hvis man er så er det ikke sikkert det hjelper så veldig, men normalbefolkningen vil bli mer konsentrert av å ta en lav dose med amfetamin. Så det er ikke noe, mange sier at det er jo, har prøvd amfetamin, og ble mye mer konsentrert, og derfor har jeg ADHD. Det virker ikke sånn. En annen ting med ADHD er at de symptomene skal ha vært til stede før du er syv år gammel. I følge et diagnosesystem og et annet diagnosesystem så skal du ha hatt symptomer på konsentrasjonsvansker før 12 års alder. Det betyr ganske mye om du har hatt det før du på skolen eller om du har hatt det Men det er mange som vil si at ADHD er en normal variant også at vi har jo vært 200 000 år her på denne kloden og før så gikk vi jo rundt i skogen og jungelen og sånt og da var det jo lurt å holde oppmerksomheten litt sant? ikke se bare på et sted for deg, men også se til siden og sånt i tilfelle der kom noen sabeltantigere eller bjørner eller noe sånt og skulle spise deg så det var det lurt i dag så skal vi helt sitte helt rolig og lese i en bok, sant? det er jo helt unaturlig for oss så det kanske lite ja. Det det rör ju kontroverser runt ADHD, men det er helt klart att det er noen som helt uten tvivel har ADHD. Det är klart, men hvor mange är lite omstritt hur man ska sätta gränserna. Ja, och så er vi och kom till medel vid opioiderhängighet. Och där har vi buprenorfin, Subutex, som är ett starkt opioid som man brukar til folk som er avhengige av opioider, fordi det er vanskelig å ta en på buprenofin. Og det har også lang virketid, og det virker ikke så raskt, sånn at du får ikke den samme rusopplevelsen som du får hvis du setter heroin intravenøst, har jeg hørt. Og faren for tilvending er mindre, det demper egentlig bare abstinensene. Metadon er jo også et sterkt opioid, og det er fullt mulig å ta overdose på metadon, ja, og buprenofin og nadoxon, nadoxon, det er, hemi, det er delvis opioid antagonist, som den har man egentlig ikke så mye. Det er mest buprenofin, altså Subutex og metadoner bruker i dag. Igjen, buprenofin ligger her. Den er bare en delvis den mye svagere smertestillende effekt, og det som jeg ikke viser her er at den virkningen begynner ganske langsomt og varer ganske lenge. Det er sånn at desto raskere du får effekt av ett middel, desto lettere er det å bli hektet på det. Så setter ting intravenøst, eller sniffer det sånn at det går direkt opp i hjernen, blir man fortere hektet på enn hvis man tar en tablett og så går det en time eller to for å begynne å virke. Når det gjelder legemidler, så er det jo lett å forstå at man vil gi folk en tablett for en fysisk sykdom. De har en kjent fysisk sykdom, ikke sant? De har knekt foten, for eksempel. Det gjør vondt. Og da er det veldig forståelig at man vil ge dem noen medisiner for det. Og gi dem noen sterke, smertestillende tabletter som eller injektioner som kan gjøre at de blir avhengige. Men det er veldig lett å forstå at man vil gi medikamenter og vandre ned medikamenter ved fysisk sykdom. Ved psykisk sykdom er det lettere å forstå, kanskje hvis man er plagt av mye angst, at så vil ge folk angsten på det er helt i tråd med moderne medicin, men det er lettere å forstå at man vil gi folk angstempende på grunn av psykisk sykdom. Men hvis folk er avhengige, skal man så gi de vanndannende medisiner av folk som er avhengige. Det har jo ikke helt riktig ut. Men man erstatter et vanndannende medikament med et annet medikament som er mindre vanndannende. Det er bare siste eksempelet. Dette er ikke noe jeg har funnet på. Dette er fra den virkelige verdenen. 34 år gammel mann, sin inn fra legevakten, grunnet selvmordstanker og forteller at han nettopp har flyttet til Bergen for et par uker siden og har ikke fått fastlege enda. Opplyser at han har multiple sklerose med mye smerter og angst. Han har også ADHD, forteller at fastlege ger han sterke smertestillende, oksykodon og THC. THC er godkjent for uh, behandling av smerter ved multiple sklerose. Og han får angstempende medisiner, diacepam for MS-en og sentralsimulerende medisiner, dexamfetamin for adhd Vi får ikke lov patienten pasienten til å ringe til tidligere fastlege, for de mener er feilbehandlet tidligere og har en dårlig relasjon til de som behandler den før. Så, vad skal vi ge han for noe da? Har vil gjerne ha oksykodon, det det samme som heroin han vil gjerne ha THC, som er det samme som hasj. Han vil ha diacepam, som er benzo. Han vil ha dexamfetamin, som jo er amfetamin. Det er det vi på fagspråket kaller fullt hus. Det har vi alt. Det er ikke så mye i gøy du kan ønske deg enn dette her. Og hvis du så til og med kan få deg fastlegen din, så er det allertid. De fleste må jo kjøpe det på det illegale markedet. Så når han kom til meg, så trodde ikke jeg på han. Jeg trodde at uh, det er et eller annet her som ikke stemmer. Og det vi kan sjekke opp her er jo MS, fordi diagnosen MS får du kun hvis du har tatt en magnetomograf av hodet, og det har sett spesielle funn, og de har tatt en ryggmarksprøve som også viser helt spesielle ting. Så det er en diagnose som vi kan kalle fastfisk. Det, det, det kan vi faktisk avgjøre om du har det eller ei med objektive mål. Men dette andre tingene, han har ADHD, det er ikke så lett. Og at han har angst og smerter, det er heller ikke så lett å si noen ting om. Men han nekter oss å ringe og undersøke. Men vi gjorde det allikevel. Kanskje ikke helt lovlig. Men det er helsepersonell som behandler en patient som kan utlevere nødvendig informasjon seg imellom. Uh, om man har MS eller ei, er jo nødvendig informasjon, tenker jeg. Dette må vi finne ut av. Fordi hvis han ikke har MS, da ryker jo oksykodon, da ryker jo heroin og hasken og den der. Og så er det jo amfetamin som står igjen hvis han har ADHD. Så hva har vi å hjelpe oss med? Jo, vi har noe som heter e -recept. Vil vi i Norge få en opioidepidemi sånn som de har i USA? Jeg tror det er mange grunner til at vi ikke får det. Og e er et av de få dataprogrammene jeg er glad i. Jeg er så gammel at jeg ikke er spesielt glad i datamaskiner, men e-resept som er genialt. E-resept er et nasjonalt register over alle resepter som blir skrevet ut. Og når leger skal ordinere medisiner til pasienter som må de legge dem inn i e recept, som er et landstekende register så kan du gå på vilket som helst apotek og ta ut medisiner og jeg kan gå in, der og se hva andre leger har skrevet ut Når jeg jobber på psykiatrisk akutmottak så jeg behøver ikke være populær altså vi er veldig populære, det er veldig mange som kommer der så jeg behøver ikke være populær sånn at hvis jeg ser det en eller som skriver ut litt for mye mediciner, som man ikke skulle ha gjort så tar jeg og sender melding til fylkeslegen veldig raskt eller, jeg ja, har nok vänner jeg behøver ikke få flere venner. Så på e så kan du se vad som er skrevet ut, og vem som har skrevet ut til dem. Og der kjente jeg noen navn, og så ringte jeg til de jeg hørte, og de hadde vært litt i tvil, men han hadde påstått att han hadde disse sykdommene. Hadde dere kjekt opp at han hadde vært unna, så nei, de hadde ikke det. Han hadde bare på kontoret mitt en gang, og jeg synes litt synd på han som han fikk det. Da ringer jeg ikke men hvis de har, samme legen har over lang tid skrevet ut disse tingene her til denne mannen, så tar vi kontakt med fylkeslegene og sier det er uforsvarlig foreskrivning av legemidler, han anbefaler at de ikke lenger får lov til å skrive ut legemidler. Og det er grundet til at tror vi ikke kommer til å få en opioidepidemi i Norge, og jeg tror dette er genialt med å ha register som er fullt transparent. Ja, det var det, det var klokken blitt 2 minutter av 7 og takk for oppmerksomheten.